0: Muito bem-vindo, caro colega, caro colega, ao podcast do Médico Empreendedor. A ideia desse espaço é trazer ideias, insights, mecanismos para que todos os médicos brasileiros cresçam, evoluam, consigam mais qualidade de vida, melhor qualidade nas suas consultas, nas suas práticas, melhorem seus resultados, lucrem mais. Porém, é essencial que tudo isso seja feito de forma ética, íntegra. Por isso que nesse episódio nós vamos trazer o que, que o Conselho Federal de Medicina permite ou não na publicidade médica. A gente está vivendo um verdadeiro boom de anúncios, de propagandas como nunca antes, em decorrência do alcance das redes sociais. E por conta disso, antes de trazer para vocês qualquer prática, qualquer técnica, método de crescer, é essencial primeiro deixar bem claro que tudo que nós trataremos aqui nesse podcast tem que ter embasamento ético, por vários motivos. Não tem como a gente crescer no longo prazo se não tiver ética e integridade. No longo prazo isso não, não se segura, não se sustenta. Segundo, a falta de ética acaba afastando as pessoas de nós, porque quer queira, quer não, cedo ou tarde, as pessoas irão selecionar aquelas pessoas mais íntegras, éticas, corretas, e revisando sobre o Código de Conduta do Conselho Federal de Medicina, eu confesso que aprendi muitas coisas nesses dias, algumas coisas eu confesso que também não sabia que existia e acabei aprendendo, por isso que achei importante que esse episódio esteja entre os primeiros dessa temporada. Eu quero começar falando para você o que, é que o Conselho Federal de Medicina entende como anúncio, publicidade ou propaganda. O artigo 1º da última publicação emitida pelo Conselho, que foi em 2011, fala que é você comunicar ao público qualquer atividade profissional que tenha um médico. Então, seja ele a figura principal que está comunicando, seja o objeto que está sendo apresentado, mas com a voz de outra pessoa, com o vídeo feito por outra pessoa, mas se o médico for o centro das atenções em qualquer comunicação pública que tenha a intenção de falar da atividade profissional dele, então se entende que isso é um anúncio, publicidade ou propaganda e que deve, portanto, está entre os ditames do Conselho Federal de Medicina, podendo sofrer algum, algum processo, se fugir disso. Né? E aí, qualquer anúncio dessa parte, segundo o artigo 2º, aqui fala que todo anúncio que tem um médico envolvido, ele deve obrigatoriamente conter o nome completo do profissional, a especialidade ou área de atuação dele, o número de inscrição no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina e se ele for especialista, deve conter também o RQE. Tá? É, claro que isso tem várias interpretações, por exemplo, quando fala que anúncio é você comunicar atividade profissional, eu pelo menos entendo que se você postar um vídeo e você ali não está falando da sua atividade profissional, não está falando da cirurgia que você realiza, não está falando da, da técnica, da consulta que você realiza, mas você está educando a, as pessoas é, como, que, como é que ele pode fazer para ter um sono de mais qualidade, para não subir os níveis de pressão arterial. Às vezes nem está de jaleco, às vezes está com roupa normal em casa. Pelo menos no meu modo de entender, se você não mencionar nada de telefone para contato, endereço de atendimento, isso não se, não se torna um anúncio, não está falando de atividade profissional, mas está apenas educando as pessoas. Pelo menos assim eu entendo. Mas, por via das dúvidas, eu acho interessante que todos nós que tenhamos redes sociais, é, coloquemos o CRM lá, o RQE também, no caso dos especialistas por via das dúvidas é, se não colocar em todas as publicações, pelo menos está lá na, no, na biografia né, do Instagram na página inicial do Facebook do canal do Youtube também é, caso alguém venha perguntar, está lá no meu registro comprovando, porque tem que entender a base o porquê de tudo isso né? o porquê de tudo isso é que as pessoas Saibam que não é um leigo que está falando, é uma pessoa que é registrada como médico, tem portanto embasamento teórico, filosófico, científico para falar sobre aquele assunto, principalmente se for um especialista. E o objetivo de deixar o CRM é gerar confiança nas pessoas, né? É tanta, tanto charlatão hoje em dia, pessoas que fazem se passam de médico, né? Que e nas redes sociais às vezes. A única maneira da gente diferenciar não é pelo jaleco, nem pelo estetoscópio, e sim pelo conselho, pelo número do conselho. O paciente pode ir lá no, no site do, do conselho, colocar o número e ver que realmente é você. Né? Inclusive, a gente se depara, vez ou outra, várias pessoas que colocam propaganda como sendo um especialista... É coloco na porta do consultório também, mas quando você vai lá no site coloca o número, você vê que essa pessoa não tem o registro o RQE como especialista às vezes tem só o CRM como, como um médico generalista e está agindo de forma errada, de má fé né? mas vamos então ao que mais interessa, que é o que o conselho proíbe os médicos fazerem, né? é vedado ao médico, por exemplo ele anunciar a, quando ele não é um especialista, que ele trata alguma forma de forma especializada. Seja doença, seja órgão, seja sistema orgânico. Se ele não for um especialista, se ele não tiver registrado um CRM, ele pode falar o que quiser menos que ele é um especialista. Porque isso induz uma confusão na cabeça do paciente. Divulga algo que no fundo, no fundo ele não é. Então, às vezes, é bom ter o cuidado. Algumas pessoas, elas tiram o título, fazem a prova de título lá, tiram, mas não vão lá no CRM registrar. Então, é importantíssimo tirar um tempinho e ir lá registrar, porque o que vai comprovar não é o papelzinho que você tem lá em casa, é o que está registrado lá no conselho. O médico também não pode anunciar uma aparelhagem que... Que possa parecer que só ele tem que torna ele traz a ele uma capacidade privilegiada ele não pode falar isso por mais que tenha um equipamento que só ele tem não pode anunciar isso também não pode participar de anúncios de empresas que estejam relacionadas a produtos ligados à medicina então um dermatologista ele não pode fazer propaganda de cosméticos por exemplo nenhum oftalmologista de lentes específicas é, não pode sair nesse tipo de propaganda. Né? Um otorrino não pode fazer anúncios de, de aparelhos auditivos, né? de empresas, porque isso é antiético. Né? Seja de empresas, seja de entidades sindicais ou associações médicas, também não pode fazer isso. Também é verdade ao médico Permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza. Então, às vezes, tem aqueles olhos especiais, Thaio Caroba, Castendas Indies Atalaia, que é recomendada por doutor fulano. Então, o médico vai pagar por isso. Também não pode permitir que o nome dele esteja é, circulando, associado a qualquer mídia que não tenha rigor científico. Tá? Então, muito cuidado, que às vezes os laboratórios querem uma participaçãozinha sua, uma foto sua, uma frase sua, mas se não tem cunho científico, artigos se comprovem, vamos cair fora disso, né? O médico também não pode fazer propaganda de um método ou de uma técnica que não é aceito pela comunidade científica. E aí é onde temos que ter cuidado, né? Eu, por exemplo, eu criei, eu criei, não, eu denominei, eu nome, nomeei o método Passos Firmes. É um método que, na verdade, ele é composto de reabilitação vestibular. Tem vários estudos né, que comprovam a eficácia da reabilitação vestibular para a tontura. E aí, associado à alimentação adequada para pessoas que sofrem de tonturas, né, labirintites. E também técnicas de meditação. Tudo isso é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e eu empacotei tudo isso num lugar só, em forma de vídeo-aulas. O problema é que eu não posso chamar isso de método, porque o paciente pode acreditar que é uma coisa que só eu tenho, que só eu sei, mas na verdade é, todos os médicos podem passar a reabilitação vestibular, podem ensinar a reabilitação vestibular para o paciente fazer em casa, alimentação também, pode imprimir um papelzinho lá no consultório. Por conta disso, foi o aprendizado que eu tive aqui ao ler essa publicação. Então, é, na verdade, eu provavelmente vou estar deixando de veicular esse tipo de anúncio do método, mas as pessoas interessadas, eu vou falar que existe video, existem videoaulas que eu gravei que podem ajudar a pessoa a isso veicular no consultório, né? É, que pode ajudar a pessoa a aprender os exercícios e tudo, tá? mas é, segundo o conselho não, deve, não devo propagar como sendo um método único, exclusivo. Porque assim, é, a gente às vezes contrata agências, né? no meu caso eu contratei uma agência para fazer a parte de tráfego, que é a divulgação para as pessoas certas no mundo digital, online e às vezes eles ficam não entendem muito bem essas regras do conselho e sentam a mão para fazer anúncios atraentes persuasivos e por vezes a gente não tem controle sobre isso então tem que ter muito cuidado porque às vezes se isso se propaga muito pode até fazer com que nós surgimos o nome né então é esse o cuidado que eu que eu vou ter mais agora adiante e certamente estou dizendo isso porque se você contratar também uma agência de marketing digital para te ajudar a crescer é importante revisar todos os anúncios antes de serem veiculados o conselho está de olho aí né o conselho também fala que o médico não pode expor a figura do seu paciente de maneira nenhuma nem que seja para divulgar uma técnica um método um resultado de tratamento, não pode, mesmo que o paciente tenha autorizado por expresso, certo? Só pode é, veicular a imagem do paciente se for em congressos, porque tem como objetivo maior educar e ensinar outras pessoas. E mesmo nos congressos, eventos científicos, o paciente precisa, então, expressar que foi autorizado. Mas fora isso, nas redes sociais, não pode veicular é, se for com o objetivo de mostrar que você fez uma técnica nele, um método, mostrar um resultado, não pode. Agora, você tirar uma foto, dizer é, meu, meu paciente amado, meu paciente que eu tenho muito, muita gratidão a ele. É meu, meu primo, meu familiar, uma pessoa que você admira, que chegou no seu consultório, tudo bem, mas só não pode falar que você mostrar uma foto antes e uma foto depois, olha gente, olha aqui o antes e o depois, ou então, essa pessoa aqui, olha como é que ela está, porque eu ajudei ela, então porque ela, ela participou do, do meu método, da minha técnica, não pode fazer isso. Ainda assim, não podemos anunciar que nós fazemos técnicas exclusivas, por mais que façamos, não devemos dizer que só nós fazemos aquilo, que é uma coisa exclusiva, certo? podemos até dizer que foi realizada uma cirurgia importante, foi realizado algo é, bacana com a equipe, mas evitar dizer que só você está fazendo aquilo. Ainda assim, não podemos oferecer serviço por meio de consórcios ou similares e nem oferecer consultoria nem para paciente nem para familiar. O que o médico faz é uma consulta com exame físico, agora consultoria não pode. Isso aqui eu também não sabia. Nunca fiz consultoria, é, discordo um pouco disso, mas vou sim seguir essas regras do CFM. Eu acho que você, consultoria seria você. Às vezes, um paciente tem tanta confiança em você que liga para você e fala assim: eh, Doutor, por gentileza, me oriente com o que eu faço, eu tô sentindo isso, isso e isso. Aí você fala assim: Olha, procure tal médico, vá fazer tal tratamento. Isso é uma consultoria. E eu acho que, no meu modo de ver, não tem nenhum problema nisso. Agora o conselho faz isso porque se abrir, daqui a pouco está... É, tanto médico no mercado, daqui a pouco tem pessoas só fazendo consultoria, abrindo empresas de consultoria e indo muito mais além do que de fato querer só ajudar alguém, né? O médico também não pode garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento, Certo? É, isso em anúncios. Ele não falou aqui se no consultório pode fazer isso. Eu acho que no consultório não há nada demais, a depender do tratamento. No meu entender, é interessante que nós falemos dos riscos e dos benefícios, mas eu acho que não há nada, não há nenhum problema em, no consultório você falar que, olha, você tem tudo para ficar bom com essa cirurgia, a indicação realmente é válida, porque você está sentindo isso, isso e isso. É, agora, prometer é sempre complicado, né? Quase todo procedimento tem riscos inerentes. Então, promessa falsa não dá. Todo procedimento, por mais que você já arrancar uma unha, sempre tem seus riscos. Também não podemos garantir, porque depende da cicatrização, da pessoa, de uma série de fatores. Acho que... Em forma de anúncios, o cuidado tem que ser redobrado, então, né? Aqui também fala que, na, na publicação, que fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para capacitação pedagógica em especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que instituições oficiais, exceto quando tiver relacionado à especialidade e área de atuação registrada no conselho. Então, não adianta você dizer que fez um, uma especialidade aí no Japão ou na China, que aprende a fazer é, é, determinados chás ou terapias. Se não tiver registrado no conselho, não deve ser veiculado isso, certo? Muito bem. Depois mande sua opinião. Você pode enviar uma mensagem em forma de áudio ou de texto para o WhatsApp 87 DDD o número 9 9625 0201 e quem sabe sua voz entrará aqui no nosso podcast e sua contribuição para a melhoria da classe médica. O artigo 8º do Conselho Federal de Medicina sobre publicações médicas fala que o médico pode utilizar qualquer meio de divulgação para prestar informações, dar entrevistas, publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. Então não há nada de errado em você fazer vídeos, colocar no YouTube com finalidade de tirar dúvidas das pessoas, explicar certas doenças com a linguagem didática, de fácil compreensão. Também não há nenhum problema em postar vídeos no YouTube com finalidade de informar, de educar a população. E aí onde está o grande segredo, um dos grandes segredos para o crescimento, porque nós não não precisamos obrigatoriamente colocar o endereço do consultório, nem o telefone. Simplesmente educar as pessoas, ensinar as pessoas de uma forma realmente com empatia, pensando, nos colocando no lugar das pessoas, imaginando como aquilo pode fazer a diferença na vida delas. E olha, se realmente ajudar, elas irão dar um jeito de nos encontrar. Então, essa é uma das grandes sacadas de crescimento no consultório. Quando eu comecei a publicar vídeos, eu sempre imaginava não um vídeo que fosse, que, que fosse uma informação qualquer, né? É, no fim das contas, é necessário gravarmos e publicarmos vídeos que gerem alguma transformação na vida da pessoa. Então, tem gente que fala lá, você sabe para que é que serve tal coisa? Você sabe o que é timpanoplastia? Olha, isso não interessa para o paciente. Agora, o que fazer se seu ouvido está coçando? O que fazer se você está com insônia? São informações práticas. Quanto mais a gente simplificar, melhor. Às vezes o algum colega está acostumado com a linguagem técnica. É acostumado a fazer seminários na, na residência, aí vai para a rede social e fala como se estivesse falando para um congresso médico. E, e pode olhar que nessas situações as pessoas não se engajam muito, não curtem muito. Não adianta a gente falar de, de coisas que estão fora da realidade das pessoas, temos que usar a linguagem delas, a linguagem simples, comum e que seja resposta para as dúvidas mais profundas das pessoas. Artigo 12º do Conselho Federal de Medicina sobre Publicações Médicas fala que o médico não deve permitir que seu nome esteja incluído em concursos como o médico do ano, destaque do ano, o melhor médico ou outras denominações que tem como objetivo propaganda, se promover, certo? É, isso foi uma coisa que eu permiti acontecer o ano passado chegou uma pessoa lá no meu consultório dizendo que tinha sido feita uma pesquisa popular que perguntou nas ruas a seguinte pergunta que pessoa você indica como motorrinho? deixou uma pergunta aberta sem, sem ser de múltipla escolha e aí as pessoas citaram meu nome e aí a pessoa foi e mostrou a pesquisa lá pra mim e falou que se eu quisesse, ele poderia me vender um troféu. É, a pesquisa estava lá, né? tinha lá o papelzinho, já era meu, mas se eu quisesse por fora comprar o troféu para colocar lá na clínica. E aí eu comprei, deixei lá em cima da minha mesa, né? mas isso não pode. É, até interessante também a novidade, eu não sabia disso. É, tem muita gente querendo ganhar dinheiro aí, da, dos médicos, né? Às vezes não sabe se essa pesquisa é verdadeira mesmo. E por mais que seja verdadeira, não devemos entrar nessa. E sinceramente, isso não faz diferença. O que faz diferença é a boca das pessoas, realmente. É o paciente que fala pro vizinho, pro familiar. E acaba vindo outras pessoas. No fim das contas. É, postar isso no outdoor, postar isso nas redes sociais, impulsionar, isso não vai fazer diferença as pessoas não vão chegar até nós se elas não estiverem completamente seguras então por mais que tenham um outdoor lá, dizendo que você é o melhor médico do ano elas vão acabar perguntando para alguém, olha, é verdade mesmo e quando alguém indica que já indicaria com ou sem outdoor, é que ela vai nos procurar tá? Depois nós vamos falar um, algum episódio aqui, vou trazer um episódio para vocês, falando que o que leva as pessoas até o consultório não é a mesma coisa que as mantém lá. Então a atração é uma coisa e fidelização é outra, é outra estratégia que se usa. Depois a gente vai estar tá falando sobre isso para vocês, tá? principalmente os médicos recém-chegados no mercado, precisam aprender as técnicas de atração e também as técnicas de fidelização. Porque se o cliente não permanece lá com você, você vai precisar investir muito em marketing, muito em, em, em meios de atração e no longo prazo seu negócio não vai ser sustentável. Ainda relacionado a esse mesmo artigo, de não, não ser taxado como médico do ano, médico de destaque a gente deve, o conselho fala que deve evitar expressões como o melhor, o mais eficiente, o único capacitado, o que traz resultados garantidos. Também não, porque dessa forma estaremos sendo antiéticos com, com nossos colegas. Então, nada de sugerir que o nosso serviço é o único capaz de fazer alguma coisa, ou que o, o paciente vai ter mais resultados se for com a gente, certo? Evitar isso. continuidade aqui também é vetado ao médico apresentar o nome a imagem ou a voz de alguma pessoa que não seja médica mas que seja reconhecida por algum trabalho público né? o caso de alguma celebridade um influenciador digital é, o médico não pode é, mostrar fotos com essa pessoa ou a voz dessa pessoa sugerindo que ela vá se consultar com você, sugerindo, indicando -se os serviços médicos e nem tampouco pouco estabelecimento de saúde então às vezes você pensa que não pode fazer isso indicando você aí coloca a pessoa indicando o seu, o seu consultório, a sua clínica o conselho federal também não permite que isso aconteça outra coisa Segundo o conselho, não podemos sugerir diagnósticos ou tratamentos sem realizar uma consulta. Então, aqui é uma, há uma linha muito tênue nessa, nessa questão, porque às vezes alguma pessoa faz uma, uma pergunta lá nas redes sociais e você não tem como examinar essa pessoa, mas é evidente às vezes alguma coisa que ela esteja passando. Meu, no meu entender, não há nenhum problema em você indicar o que, que ela deve fazer, que caminho ela deve buscar. Nem que seja, olha, você precisa fazer uma consulta com a Torrina, você pode estar com algum otite. É, a pessoa se sente muito grata a isso. Eu acho um pensamento muito arcaico. Claro que a gente não deve dar diagnósticos. Agora, sugerir o que está acontecendo com essa pessoa, no meu entender, não há nenhum problema nisso. Às vezes a pessoa está com um angústia tão grande, pensando que tem uma coisa muito séria, muito grave, ou a pessoa tá, o cliente está em casa achando que não é nada demais e ele tem algum sintoma de alarme, algum sinal de alarme, e você pode induzir lá procurar o um médico mais rápido e até mesmo melhorar a da saúde. É, então assim, é uma linha muito tênue. O Conselho Federal de Medicina também não permite que a gente coloque o endereço da nossa clínica em nenhuma, é, nas redes sociais, nem o telefone, mas isso também eu não concordo. Eu, discordo, eu concordo que a gente não deve estar tá induzindo as pessoas aí para o consultório. Eu acho que as redes sociais elas devem ser utilizadas como trabalho educacional. E aí coloca lá na bio o seu endereço, o seu telefone, né? a pessoa, se por algum motivo, achar que você deu informação, que foi válida, que transformou a vida dela, tudo bem. Aí ela pode procurar, sem que a gente induza ela a fazer isso. Na verdade, as redes sociais, eu nunca peço para ninguém me procurar. Eu sempre falo, procure um otorrino, procure um médico do sono, Agora, às vezes a pessoa já tem uma, uma gratidão e ela quer ser recíproca com aquela informação que, que eu dei para ela. E de uma forma natural, acaba perguntando para alguém, acaba olhando no Google. Inclusive, em outros episódios, a gente vai estar tá trazendo para vocês técnicas de, de você se posicionar no Google. É uma das ferramentas mais poderosas que tem hoje é o Google AdWords, né? você sair em primeiro lugar nas buscas do Google, muita gente não sabe como fazer isso, é o buscador mais utilizado pelas pessoas hoje, então no outro episódio eu vou trazer isso para vocês, é uma das coisas que me fez mais crescer nos primeiros anos como especialista, independente de onde você esteja, onde você atenda, você pode também se valer dessas técnicas e elas podem ser feitas de uma maneira muito simples, às vezes se contrata uma agência, ela cobra absurdo para fazer isso e é, não foi fácil para mim aprender, eu tive que estudar muito, mas hoje eu já, eu já sei os atalhos direitinho e não é nada demais em alguém pesquisar lá no Google é, Cardiologista em São Paulo e aparecer o seu nome lá em primeiro lugar. Então é um tipo de anúncio que você pode fazer. Depois eu vou passar para vocês aqui um episódio só falando sobre essas técnicas de SEO, de posicionamento no Google, tá? Muito bem, então aqui a gente trouxe para vocês como é que a gente deve se comportar de um modo que não venha ferir os conselhos, os ditames do Conselho Federal de Medicina em relação à publicidade médica. Eu creio que alguma coisa também de, de interessante tenha ficado aí para você, e depois mande um áudio, se você de alguma maneira foi beneficiado, aprendeu com esse podcast, mande um áudio com sugestões de episódios. E eu gostaria de convidá-lo também a participar da lista VIP de médicos do podcast Médico Empreendedor. Aqueles que entrarem na lista VIP poderão receber materiais extras, serem avisados de eventos, e até mesmo os cursos que possam agregar na profissão médica, cursos que venham a ajudá-lo no crescimento e no posicionamento desse novo mercado médico que está em crescimento aqui no nosso país. Agradeço por sua atenção, te encontro então num próximo episódio. Tchau, tchau!